0: NDR-Info. Die Nachrichten
1: für den Norden.
0: Um 8.30 Uhr mit Astrid Fietz. Die Feuerpause zwischen Israel und der Hamas ist ohne eine Verlängerung ausgelaufen. Das israelische Militär hat daraufhin die Kämpfe im Gazastreifen laut eigenen Angaben wieder aufgenommen. Aus der in der Nachrichtenredaktion Mareike Markosch.
2: Die Hamas habe sich nicht an Vereinbarungen gehalten, sagte die Armee. Deshalb setze man die Kämpfe jetzt fort. Noch kurz vor Ablauf der Frist gab es Medienberichte, wonach die Feuerpause verlängert worden sei, dann gab es aber in mehreren israelischen Städten nahe der Grenze zu Gaza Luftalarm. Auch eine Rakete wurde nach offiziellen Angaben abgefangen. Wenig später nahm die israelische Armee ihre Angriffe im Gazastreifen wieder auf. Nach unbestätigten Angaben setzte sie sowohl Kampfjets als auch Artillerie ein. Die Feuerpause sollte eigentlich dafür genutzt werden, weitere Geiseln gegen palästinensische Gefangene auszutauschen. Insgesamt sind in den vergangenen Tagen seit Beginn der Waffenruhe 99 Geiseln freigelassen worden. Die israelische Regierung vermutet allerdings, dass sich immer noch etwa 145 Geiseln im Gazastreifen befinden.
0: In die Beratungen der UN-Klimakonferenz schalten sich von heute an die Staats- und Regierungschefs aus zahlreichen Ländern ein. Im Rahmen eines Gipfeltreffens sollen sie der Konferenz gleich in der Anfangsphase mehr Schwung verleihen. Für Deutschland reist Bundeskanzler Scholz heute nach Dubai. Seine Rede wird für morgen Vormittag erwartet. Scholz dürfte sich dann vor allem zum sogenannten Klimaclub äußern, den Deutschland maßgeblich vorangetrieben hat. Die Mitglieder der Gruppe sollen beim Klimaschutz eine Vorreiterrolle einnehmen. Zum Auftakt der 28. UN-Klimakonferenz hatten die Staaten gestern einen Fonds auf den Weg gebracht, der arme Länder bei der Bewältigung von Katastrophen wie Stürmen und Dürren unterstützen soll. Der Bundestag berät heute in erster Lesung über den von der Ampelregierung vorgelegten Nachtragshaushalt für das laufende Jahr. Grund für die Änderung ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Es hatte bestimmte Sondervermögen neben dem regulären Haushalt für unzulässig erklärt. Aus Berlin, Hans-Joachim Vierweger.
1: Haushaltstechnisch geht es bei diesem Nachtragshaushalt vor allem um eine Art Umbuchung. Die Kredite, die für die Bezahlung der Energiepreisbremsen aufgenommen worden sind, werden jetzt nachträglich in den Bundeshaushalt aufgenommen. Politisch aber hat diese Umbuchung eine besondere Bedeutung. Voraussetzung dafür ist nämlich, dass die Schuldenbremse erneut ausgesetzt wird, im vierten Jahr in Folge. Genau das wollte Finanzminister Christian Lindner eigentlich verhindern. Energiepreisbremsen wurden daher aus einem sogenannten Sondervermögen bezahlt, finanziert mit Kreditermächtigungen aus der Vergangenheit. Doch genau diese Praxis hat das Bundesverfassungsgericht moniert, quasi als Buchungstrick, um die Schuldenbremse zu umgehen. Im Rahmen des Nachtragshaushalts werden darüber hinaus einige Aktualisierungen vorgenommen. Vorläufig gestrichen werden die Ausgaben für die geplante Aktienrente. Hierfür waren eigentlich 10 Milliarden Euro vorgesehen.
0: Beschäftigte in der Pflege bekommen von heute an mehr Lohn. Rund 1,3 Millionen Pflegekräfte sollen davon profitieren. Aus Berlin Dietrich Kalmeurer.
3: Die Anhebung des Mindestlohns gilt als wichtiges Signal für die unter Personalnot leidende Pflegebranche. Pflegehilfskräfte erhalten ab sofort pro Stunde 14,15 Euro statt zuvor 13,90 Euro. Für Pflegehilfskräfte mit mindestens einjähriger Ausbildung steigt der Lohn von 14,90 Euro auf 15,25 Euro und für Pflegefachkräfte auf 18,25 Euro. Die Lohnsteigerung geht zurück auf eine Empfehlung der vom Bundesarbeitsministerium berufenen Pflegelohnkommission. Bereits im Sommer hatte die Kommission beschlossen, dass die Mindestlöhne in der Altenpflege noch weiter steigen sollen in zwei Schritten im nächsten und im übernächsten Jahr. Der Pflegemindestlohn gilt grundsätzlich für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Pflegebetrieben, nicht jedoch für private Haushalte als Arbeitgeber.
0: In Niedersachsen ist ein Mann wegen Hinweisen auf Anschlagspläne in der Weihnachtszeit festgenommen worden. Er habe entsprechende Taten angekündigt und sei deshalb in Präventionsgewahrsam genommen worden, sagte Landesinnenministerin Behrens, dem NDR. Es soll sich nach Erkenntnissen der Ermittler um einen 20-jährigen Islamisten handeln. Bereits am Dienstag waren zwei Jugendliche aus Nordrhein-Westfalen und Brandenburg wegen der Vorbereitung eines Anschlags festgenommen worden. Laut Ermittlern sollen die beiden eine Explosion auf einem Weihnachtsmarkt in Leverkusen geplant haben. Heute ist Welt-Aids-Tag. Deshalb gibt es viele Veranstaltungen von Gesundheitseinrichtungen und Selbsthilfegruppen. Weltweit sind rund 39 Millionen Menschen mit dem HIV-Virus infiziert. In Deutschland sind die Zahlen im internationalen Vergleich sehr niedrig. Aber es gibt auch bedenkliche Entwicklungen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Nina Schön.
4: Im vergangenen Jahr haben sich laut Robert-Koch-Institut knapp 2000 Menschen in Deutschland neu mit dem HIV-Virus infiziert. Sorgen macht im Institut die Entwicklung der Zahlen bei Heterosexuellen und bei Menschen. Menschen, die Drogen spritzen. 27 Prozent der Ansteckungen sind bei heterosexuellen Kontakten passiert. Etwa jeder Fünfte hat sich beim Spritzen von Drogen angesteckt. Menschen mit einem besonders hohen Ansteckungsrisiko nehmen Medikamente, die vor dem hi virus schützen. Das sind aber fast nur homo- und bisexuelle Männer. Andere Gruppen nehmen solche Medikamente viel zu wenig, kritisiert das RKI und fordert mehr Aufklärung.
2: Das waren die Nachrichten.